0: Heute geht es um das Thema Fernsehen. Wie kommst du rein, wie bleibst du drin und wie hast du Erfolg in diesem Wahnsinnsmedium?
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im
0: Trickverrat-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Hier sind die Zaubertrickser der Albin und... Hier ist der Ingo, hallo. Wir haben heute einen spannenden Interviewpartner für euch an Land gezogen. Und er ist deshalb so spannend, weil er sich wie kein anderer in Deutschland mit dem Thema Fernsehen und vor allen Dingen Zauberer und Zauberei im Fernsehen auskennt. Er war ursprünglich mal selber Redakteur beim Fernsehen, hat dort verschiedene Formate begleitet und äh, hat auch tatsächlich bei der Geburtsstunde des Supertalentes noch mitgewirkt. Er war Berater bei den beiden Staffeln von Next Uri Geller in Deutschland und einigen Staffeln auch im Ausland. Und derzeit berät er unter anderem die Ehrlich Brothers, bzw. die Produktion der Ehrlich Brothers im Showdown der weltbesten Magier. Herzlich willkommen aus Köln, also gar nicht so weit, Matze Matthias Fischedick.
2: Hi, grüß euch.
0: Hallo Matthias, schön, dass du dabei bist.
1: Tagchen. Wir freuen uns sehr und... Äh, ja, vielleicht ähm, starten wir noch mal so ein bisschen mit der Ergänzung zu dem, was Ingo gerade schon vorgestellt hat. Gibt es einen Meilenstein in deiner bisherigen Geschichte, damit für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, auch alles gesagt ist, äh, was wir noch erwähnen sollten? Neben den ganzen Produktionen und spannenden Formaten, die Ingo eben schon erwähnt hat. Was gibt es zu Matthias Fischedick noch zu sagen?
2: Äh, die Frage ist, was siehst du als Meilenstein? <lacht>
1: Naja, es ist also entweder eine besonders äh, sag mal, signifikante Produktion, von der du immer erzählst, wenn du das gefragt wirst, <lacht> oder vielleicht aus einem aus einem ganz anderen Bereich auch. Nicht? Ich meine, du machst ja nicht nur die Beratung fürs Fernsehen, du hast ja auch einige andere Dinge gemacht. Was gibt es noch zu erwähnen?
2: Ach eigentlich ist mein ganzes Leben spannend. So die, Ich mag so die Abwechslung. Ähm, früher dachte ich immer, andere, die haben einen Beruf, die haben, keine Ahnung, Metzger gelernt und sind dann Metzger und ihr Leben lang und wenn die gefragt werden auf einer Party, was machst du so, sagen die, ich bin Metzger, jeder weiß, was da los ist. Mhm. Bei mir war es immer ein bisschen komplizierter. Ja, ich habe früher beim Fernsehen gearbeitet, äh, jetzt bin ich Coach und äh, Trainer für Führungskräfte, halt auch noch Vorträge und berate auch noch Zauberer. Ähm, das fand ich früher immer anstrengend und inzwischen sage ich, nee, das zeichnet meine Facetten aus und das macht mir Spaß. Deswegen, wenn man so will, ist mein ganzes Leben ein großer Meilenstein. Mhm. Okay, Das ist cool.
0: Ja, steigen wir doch mal vielleicht mit dem Thema Zaubern und Fernsehen ein. Ich finde das immer sehr, sehr spannend äh, zu verfolgen, weil ich so das Gefühl habe, dass Zaubern und Fernsehen gerade in Deutschland so eine gewisse ja, Hassliebe miteinander hat. Also alle wollen irgendwie rein. Es scheint zumindest leichter geworden zu sein, als Zauberer ins Fernsehen zu kommen, als noch vor ein paar Jahren. Aber wenn man da mal drin ist, zerreißen sich alle das Maul und äh, dass es nicht gut war oder was auch immer. Also es ist immer ein bisschen schwierig. Was, welche Gedanken hast du so ganz allgemein zum Thema Zaubern und Fernsehen? Ist Zaubern überhaupt etwas, was ins Fernsehen gehört oder ist es vielleicht sogar ein reines Live-Erlebnis?
2: Ich würde gerne mal einsteigen mit dem Aspekt, den du gerade gesagt hast, die anderen zerreißen sich das Maul. Meistens sind es die lieben Zauberkollegen, die sich das Maul zerreißen ähm, Natürlich. und da frage ich mich dann immer oder mach mir und auch den, den Künstlern, die ich berate, die ich berate immer bewusst, wer bucht dich? Das sind nicht die Kollegen, das sind die normalen Zuschauer und wenn die dich gut finden, darum geht's. Ich erlebe oft, dass unter anderen Kriterien geguckt wird. Zauber guckt natürlich, der muss was Neues zeigen. Etwas, was ich noch nie gesehen habe, was heutzutage immer unwahrscheinlicher wird. Also das wäre so mein Nummer-eins-Tipp. Egal ob Fernsehen oder ähm, bei YouTube. Schert euch nicht drum, wenn andere Zauberer euch zerreißen. Und es ist immer leichter, zu Hause gemütlich auf dem Sofa zu sitzen und sich was anzugucken, in das ein anderer Zeit Geld und Mühe investiert hat und das dann mit ein paar Sätzen runterzumachen. Das ist, das ist immer leicht.
0: Und äh, negative Kommentare kann man auch vortrefflich löschen, habe ich vor zwei Tagen noch
2: gemacht. Ah, okay.
1: <lacht> das heißt, wenn ich das, äh, wenn ich das, was ich da raushöre, ist ähm, eigentlich auch schon so ein bisschen die Antwort auf eine Frage, die ich dir stellen wollte: nämlich, was bringt es fürs? Business. Ne? Also es gibt ja viele, die sich sagen, ja, vielleicht im Fernsehen aufzutreten ist eher etwas fürs eigene Ego. Ne? Ich kann das dann irgendwie allen erzählen. Ich habe eine Show gehabt im Fernsehen oder ich war keine Ahnung in einem Interviewformat drin und äh, fühle mich deswegen besonders toll. Aber eine ne wichtige Frage für mich ist auch, was bringt tatsächlich die, äh, die Fernsehpopularität fürs Business? Welche Erfahrung hast du da gemacht? Vielleicht auch mit Kollegen in den letzten ja. Jahren, die du beraten hast.
2: Also ganz unabhängig, ob als Zauberer oder was auch immer. Mhm. Wenn du heute im Fernsehen einmal bist, ähm, bist du, wenn du Glück hast, am nächsten Tag vielleicht Gespräch in der Kaffeeküche mhm. bei den Unternehmen. Äh, ansonsten müsst du ganz schnell wieder vergessen. Wir haben, mhm. wir haben so viel Input. Wir haben YouTube, wir haben keine Ahnung wie viele Fernsehsender, wir haben Instagram, wir haben Facebook und überall laufen Videos, überall hast du Fotos. Ähm, und die, die Resonanz ist halt verschwindend gering. Deswegen äh, ist immer das, äh, auch so der Punkt, wenn mich jemand fragt, ähm, worauf sollte ich hinarbeiten? Sollte ich versuchen, äh, eine eigene Sendung zu kriegen? Oder sollte ich versuchen, Gast zu sein irgendwo? Ich wechsle gerade so ein bisschen das Thema. Mhm. Ähm, wenn es ums Thema Sichtbarkeit geht, dann arbeite lieber darauf hin, dass du in eine möglichst populäre Sendung kommst, weil da gibt es schon Publikum. Deswegen, wenn du nur einen Auftritt haben kannst, dann guck, dass es Supertalent ist oder, ähm, wobei ich da auch zwiegespalten bin, kann ich nachher auch gerne noch was zu sagen, ähm, oder NDR Talkshow oder, 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 also eine Sendung, die etabliert ist, die ein großes Publikum hat. Also dieser Traum von, ich krieg eine eigene Staffel, ähm, ist eher unrealistisch und selbst wenn du sie bekommst, müsstest du dir ja erst ein Publikum aufbauen. Das heißt, du hast nicht bei Folge 1 ganz viele Zuschauer, sondern wenn es gut läuft, vielleicht bei Folge 5, 6, 7 und dann ist oh. die Staffel schon wieder vorbei.
1: Mhm. Ja. Das heißt aber auch, was ich da auch raushöre, ist, wenn du, wenn du jetzt in einem Fernsehformat bist, Stichwort NDR Talkshow oder eine ähnliche, dann ist das noch kein Garant dafür, dass am nächsten Tag das Telefon klingelt und du gebucht wirst. Weil möglicherweise sind viele ähm, potenzielle Kunden, die das sehen, auch so drauf, dass die sagen, ja, jetzt habe ich den im Fernsehen gesehen, äh, leisten für meine Firma oder für meine private Veranstaltung, kann ich mir den vielleicht eh nicht. Ne? Ist, es, ist es irgendwie wichtig, mit dem Material, was man vom Fernsehen bekommt, weiterzuarbeiten? Oder ist es vielleicht wichtiger, im Fernsehen selber darauf hinzuweisen, dass man buchbar ist? Wie, sie, wie siehst du das?
2: Also die Befürchtung, die du gerade geäußert hast, teile ich nicht. Also dass, dass ein Kunde denkt, ach, der ist zu teuer. Also kann auch passieren. Für mich ist eher der Punkt zur rechten Zeit am rechten Ort. Also keine Ahnung, angenommen du bist gebucht und zeigst eine große Illusion und vom Fernseher sitzen aber mehr Leute, die sagen, ich bräuchte sowas am Tisch, close up. Ja. Pech gehabt oder andersrum, du zeigst einen Close-Up-Effekt, dann kann es sein, wenn, wenn du damit die Moderatoren begeistert, sich das überträgt, dass die Zuschauer denken, boah, der ist toll, den will ich haben, der kann bestimmt auch was anderes machen, kann auch sein, dass die denken, der ist toll, aber der macht ja nur kleine Sachen, ich brauche was für die Bühne. Mhm. Und deswegen gehört immer ein bisschen Glück dazu.
0: Das hast du auch einfach nicht in der Hand, ne? Nee, das Glaub hast du nicht in der Hand, genau. Also wir hatten ja auch schon einiges an Presse, jetzt nicht nur Fernsehen. Wir waren ein paar Mal im regionalen Fernsehen, auch äh, mit längeren Formaten drin. Äh, bei einigen kam eine tolle Resonanz, bei anderen nicht. Und äh, interessanterweise kam äh, eine bessere Resonanz, jetzt rein vom Ergebnis her, von Anfragen und so, bei den Sachen, die ich persönlich äh, qualitativ nicht so gut fand wie andere. Also die qualitativ hochwertigen Sachen haben weniger gebracht als umgekehrt. Also Beispiel, wir waren in der Welt am Sonntag mit einer ganzen Seite und äh, hat sich kein Mensch drauf gemeldet. <lacht> okay. Andererseits bist du hier im kleinen Regionalblättchen und zack, rufen die Leute an. Also du kannst es, du steckst einfach nicht drin. <lacht>
2: ja, und das ist dann so ein bisschen Marktforschung. Ne? Also worauf springen die Leute an? Vielleicht, weil ihr Lokalhelden seid, die man dann feiern will, weil der Weltleser ähm, keine Künstler braucht? Ich weiß ja. es nicht. <lacht>
0: tausend Möglichkeiten, ja. Genau, es
2: gibt tausend Möglichkeiten. Man steckt nicht drin. Ja. Und nochmal auf den Punkt, soll man, wenn man im Fernsehen ist, darauf hinweisen, dass man gebucht werden kann. Da gibt es dann so fremd momente wenn ich das nicht nur bei Zauberern, sondern bei anderen Künstlern auch äh, höre, die sagen, ja, man kann mich übrigens auch buchen für äh, Hochzeiten, Trauungen, Beschneidungen, Kindergeburtstage. <lacht> ähm, finde ich schwierig. Ich finde es eleganter, ja. das ähm, in einem Talk einzubetten. Also ein äh, super heißer Tipp ist der, bei Talkshows, die ich als Forum sehr, sehr gut finde, weil sie seriös sind, ähm, ist es meist so von, von, der, von der Programmierung, dass man Zauberer gegen Ende hinschiebt nach dem Motto und dann zum, zum, als Rauschmeißer gucken wir uns noch ein paar Tricks an. Wenn es nach den Redaktionen ginge, meistens, ist es so, dass ähm, der Zauberer, der da ist, kurz begrüßt wird, Hallo sagt und äh, feuert dann ein Feuerwerk an Tricks ab. So. Und da wäre mein Tipp, verhandelt mit den Redakteuren, dass sie sagt, ich zeige euch gerne Effekte, aber ich habe auch ein paar Sachen zu erzählen. Da ist es wichtig, gute Geschichten zu liefern. Also nicht nur, ähm, ich würde gerne erzählen, wo man mich buchen kann und so weiter, sondern ähm, überlegt euch vorher, was sind spannende Talkthemen. themen Also der, die größte Panne, die euch passiert ist, ähm, der spannendste Auftritt, den größten Promi, den ihr getroffen habt, der Grund, warum ihr zaubert. Vielleicht gibt es ja irgendeine total spannende Geschichte, weil ihr auf dem Speicher vom Urgroßvater was gefunden habt oder was auch immer. Da würde ich mir jetzt nichts ausdenken, aber überlegt einfach, was ist ein Thema, was ein Talk wert ist und nicht reine Promo ist. Also wir haben eine neue Show, wir haben ein Buch geschrieben, ist kein Talk-Thema. Mhm. Das ist nur Werbung, das wollen die Redaktionen nicht. Und wenn ihr ein Thema mitliefert, also wenn ihr sagt, ich zeige gerne Tricks, aber ich habe auch ein paar Themen, über die ich reden möchte, weil ich als Person wahrgenommen werden will, ähm, dann klappt das meistens auch. Und wenn so ein Talk ist, da kann man dann nebenbei einbauen, sowas wie, ja, und letztens, als ich da äh, für eine Gala gebucht war, ist mir das und das passiert. Und damit hast du indirekt erzählt, man kann dich für Galas buchen, ohne dass du es äh, auf eine Werbetafel geschrieben hast und in die Kamera gehalten hast.
0: Ist es... Äh denn deiner Ansicht nach sinnvoll oder, oder wie ist der Weg, um denn da den, in solche Formate hineinzukommen? Bewirbt man sich da oder wartet man, dass die sich melden?
2: Ja, Da, da kann ich jetzt nicht sagen, da gibt es so den perfekten Weg. Also wichtig finde ich immer, sich ähm, in die andere Seite hinein zu Also was passiert bei, bei einer TV-Redaktion? Die kriegen tonnenweise Bücher, Videos und, und, und von Leuten, die in die Sendung wollen. Mhm. So, also wenn du dann der 101. bist, an dem Tag, der was schickt, wirst du nicht besonders auffallen. Es sei denn, die Redakteurin verliebt sich in dein Foto oder was auch immer. Denke ich mir, ja. So, also passiert ja jedem bei euch beiden. Ja, absolut. Weiß man ja absolut. auch gar nicht, wo man anfangen ja, soll. Nein, keine Frage. Familie Laufend. Achso, ja, nicht bei ja. euch. So.
1: Nein, das der Sinn, nein. ruft schon wieder. <lacht> ja. Dann drückst du weg. Ja, genau. Wir haben es
0: ja gerade ja. dran.
2: <lacht> so, ah, okay. Ähm, also, andere Seite hineinversetzen. da spielt auch das rein, was ich eben gesagt habe. Ähm, Überlegt dir, was kann für die Sendung spannend sein? Und dazu gehört, sich die Sendung ein paar Mal anzugucken. Ja. Ich habe das öfter erlebt, dass Zauberer, äh, dass ich mit denen über Sendungen geredet habe, wo die reinpassen könnten. Und die haben dann Talks mit Redakteuren geführt und haben sich damit selber ins Ausgeschossen, weil der Redakteur gemerkt hat, die haben noch nie noch nie diese Sendung gesehen. Also ein Beispiel, äh, jetzt ein bisschen erfunden, aber so ähnlich war das. Ähm, war auch eine ganz andere Sendung, aber aus Verschiedenheitsgründen sage ich nicht, welche und wer das war. Mhm. So nach dem Motto, ja, und dann kann ich bei euch auf der Bühne auftreten ähm, und dann müssten wir da nur eine Falltür einbauen. In der Talkshow. Wenn ich die nur einmal gesehen habe, weiß ich, <lacht> da gibt es keine Bühne. Da kann man, wenn überhaupt, ebenerdig irgendwo an der Seite sich hinstellen und da kann man auch keine Falltür einbauen. Mhm. Und nur durch diese Ansage bist du schon im Aus. Also guck die Sendung an und wenn du nicht zauberisch und inhaltlich merkst, okay, worauf zielen die ab? Geht es da um persönliche Schicksale? Geht es da um spannende Momente? Oder was ist so der, der Kern einer Sendung? Also geht es da um Leistung? Geht es da um Politik? Geht es da um Menschen? Geht es da um was auch immer? Dann würde ich mir überlegen, okay, was gibt es für Geschichten, die ich denen liefern kann, sodass die was Redaktionelles haben? Dadurch hebe ich mich ab von den Zauberern, die sagen, ich kann Tisch weben lassen. Hm. Und on top kriegen die auch noch Effekte geliefert und wenn du beides ja. lieferst, also im Grunde mundgerecht, dass der Redakteur, der verzweifelt auf der Suche ist nach guten Themen, wenn der im Grunde nur sagen muss, vielen Dank, zeigst der Redaktionsleitung und sagt, hier, ich habe hier super Gäste und die sagen auch, ist ja cool, hast du toll recherchiert und der Redakteur weiß, er hat ja gar nicht recherchiert, er hat es nur weitergereicht, freut sich trotzdem, dann machst du Punkte. Mhm. Und wenn well. du,
1: wenn du jetzt eine solche Story für dich identifiziert hast, also du hast beispielsweise ein Format gefunden, äh, von dem hast du verstanden, worauf die im Kern abzielen und du hast eine Story, die da reinpasst. Bestenfalls mhm. keine erfundene, sondern eine tatsächliche. Ähm, wie ist dann der Weg daran? Schreibst du eine Mail und sagst, hallo, ich bin der Zauberer So und so, ich habe die und die Geschichte. Wäre wär das was für euch? Schickst du ein Video? Fährst du dahin und stehst vor der Tür? Was 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 ist ein praktikabler Weg deiner Meinung? Weil es kommen ja, wie du schon gesagt hast, Tonnen von Bewerbungen. Ne? Wie geht man da nicht unter?
2: Ja, also äh, wie hast du schön, ähm, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Mhm wenn du vor der Tür stehst, wenn du penetrant bist, dann hast du einen schlechten ersten Eindruck gemacht. Die haben nicht auf dich gewartet. Ja. So Und auch wenn du hunderttausend Mal nervst, glaube ich, sinkt die Chance, dass du eingeladen wirst. Die steigt nicht. Also eine Mail würde ich nicht schreiben, es sei denn, ähm, oder noch anders, also wenn du eine Mail schreibst an, an die allgemeine Adresse, die geht unter. Mhm. Da guckt, wenn überhaupt, äh, meistens ein Praktikant rein, der so ein bisschen vorsortiert und das war's dann. Wenn du im Abspann einen Namen siehst, also Redaktion oder Redaktionsleitung, würde ich immer gucken. Und du siehst die Redaktionsleitung und du siehst die Produktionsfirma. Meistens ist es ja so, vielleicht für den Hintergrund: Sender produzieren selten etwas selber, vor allem die privaten nicht, sondern die beauftragen Produktionsfirmen, bei denen ich eben als Redaktionsleiter, Regisseur, Producer gearbeitet habe, wie EndeMol, iWorks, Grundy und so weiter. Also RTL zum Beispiel beauftragt den 1 und so weiter. Also im Abspann würde ich gucken. Wer ist Redaktionsleitung? Wie heißt die Produktionsfirma? Das kannst du googeln. Und wenn du Glück hast, findest du eine direkte E-Mail-Adresse vom Redaktionsleiter, von der Redaktionsleiterin. Und an die Person würde ich eine E-Mail schreiben. Mhm. Nicht mein ganzes Leben, nicht tonnenweise Material, sondern, liebe Frau, hm, hm, ich habe Ihre Sendung ein paar Mal geguckt, finde die super, ich kann mir vorstellen, dass ich da reinpasse, weil, und dann einen Grund nennen, der dem anderen ganz klar macht, ja, der hat unsere Sendung verstanden. Also ein Grund wäre nicht, weil ich ein toller Zauberer bin äh, und sie ganz weit nach vorne bringen werde. Das ja. ist kein Grund. Ja. So ein Grund ja. kann sein, ähm, weil ich festgestellt habe, in ihrer Sendung sind besondere Menschen, die das und das erlebt haben. Und ich glaube, meine Geschichte passt da rein und könnte nochmal eine neue Farbe bringen. Denn ich, und dann kurz anreißen, was die Geschichte ist, und dazu kann ich ihnen noch den Mehrwert liefern, dass ich... Ähm, faszinierend, erstaunlich, wie auch immer man es beschreibt, äh, Zaubereffekte zeigen kann, die interaktiv sind, mit dem Moderator äh, oder mit anderen Gästen, so wie das für sie stimmig ist. Wenn sie Interesse haben, lassen sie uns gerne telefonieren. Mhm. Mhm. Also und nicht, und hier sind die letzten 50 Zeitungsartikel und 5 Trilliarden Videolinks und so weiter und so weiter. Ein Link würde ich vielleicht reinpacken, aber nicht, also es geht darum, Interesse zu wecken, wie so ein Probierhäppchen, mhm. aber nicht das gesamte Leben ausbreiten, das guckt sich keiner an.
1: Ja, ja, ja. ja. Hm, kann ich nachvollziehen. Glaubst du, es ist ähm, ein Vorteil, wenn jemand anderes dich vorschlägt? Stichwort PR. Ob das jetzt ein echter Agent ist oder ein alter Ego, der einfach dann sagt, ich kenne da den Zauberer so und so. Was haltet ihr von dem? Ist das ein Vor- und Nachteil oder ist es egal?
2: Das kann unter Umständen ein Vorteil sein. Hm. Ähm, also mal ein bisschen aus meinem persönlichen PR-Berater nutzen. Berichtet. Also ich habe äh, drei Bücher geschrieben, das dritte kommt jetzt im Herbst raus. Und ähm, ich habe mir beim zweiten Buch eine PR-Agentur genommen und die haben im Grunde so so Schrotflintenmäßig an alle Redaktionen geschrieben: Da ist ein neues Buch. Also es ist kein Zauberbuch, sondern es geht ums Thema äh, Selbstmotivation, Hindernisse überwinden und so weiter und so weiter. Also breite Masse und ich habe den immer schon gesagt, als Nicht-PR-Mann, Leute, wenn ihr den einfach nur schickt, es gibt hier ein Buch zum Thema, wie werde ich motivierter, wie werde ich glücklicher, das ist, interessiert die nicht. Da lande ich vielleicht mit einem Briefmarkengroßen Bildchen von meinem Buch auf der Buchseite. Mhm. Wir müssen den redaktionale Inhalte liefern. Also ich habe praktisch das, was ich aus, vom Fernsehen weiß, was ich eben beschrieben habe, liefert den Redaktionen etwas, was für die spannend ist. Nicht, was du spannend findest, sondern was für die spannend ist. Aber habe ich gesagt, ich glaube, so müssen wir für die Zeitung arbeiten haben die nicht gemacht. Dann habe ich irgendwann den PR-Berater gewechselt und der hat genauso von sich aus gearbeitet, wie ich mir das vorgestellt habe. Der hatte Kontakte, aber die Kontakte haben ihm nur geholfen, dass er genau wusste, was brauchen die jetzt gerade. Also, dass eine Redakteurin von keine Ahnung, Brigitte ihm sagt, wir planen gerade eine, eine Ausgabe zum Thema Fit ins, ins Frühjahr, keine Ahnung. Dann konnte er mir das sagen. Dann habe ich gesagt, gut, da kann ich einen Artikel zu schreiben. Dann habe ich dem geschrieben, drei Tipps, wie sie glücklicher nach dem Urlaub bleiben. Und in dem Artikel wurde das Buch dann mit verwurstet und gefeatured. Ja. Mhm. Und da, da haben die Zeitungen äh, zugegriffen. Also das heißt, wenn du einen PR-Mann hast, der Kontakte da hat, dann ist es eben nicht, der weiß, wie die Redakteurin heißt und sagt ja, ich kenne Zauberer, sondern dann müsste der so eng vernetzt sein, dass der von der Redakteurin hört, ja, wir planen in zwei Monaten eine Sendung zum Thema äh, Mut. So. Mhm. Ja. Und das sagst du, dann sagst du, ja, kann ich was zu machen, weil da und da und da ähm, habe ich unheimlich viel Mut gebraucht, um das und das zu machen und ich habe auch noch einen Effekt, nämlich ich kann barfuß über brennendes Glas laufen, keine Ahnung. So, mhm. und wenn du das dann liefern kannst, dann bedienst du ja das, was die suchen. Also mhm. nur dieses, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der kann mich mal vorschlagen, ist selten von Erfolg ge gekrönt.
1: Okay, verstehe, mhm.
0: Ja, ähm, was was funktioniert denn deines Erachtens nach? Also jetzt hat man eine gute Story, man hat ähm also die, die, die Storys, die funktionieren, denke ich, das ist recht klar geworden. Also eine persönliche Story, die zur Sendung passt äh, in irgendeiner Form, die äh, die Sendung sinnvoll ergänzt. Aber wenn es jetzt um die Effektauswahl geht, habe ich auch den Eindruck, äh, dass bei weitem nicht alles gut funktioniert. Gerade auch vor dem Hintergrund Zeit, aber auch äh, ja, die Frage visuell oder nicht visuell, mental oder nicht mental. Was ist so deine Erfahrung? Was sind so Effekte, die man gut machen kann im Fernsehen?
2: Also grundsätzlich finde ich es wichtig, sich bewusst zu machen, auf der Bühne zu zaubern ist was anderes als beim Fernsehen. Und wenn du eine Nummer fernsehgerecht machst, im Umkehrschluss kannst du davon auch ganz viel für die Bühne lernen. Also meine Haltung ist dazu, ähm, nur, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dass Zuschauer nicht aufstehen und rausgehen, wenn du einen Eck zeigst, heißt es nicht, dass sie den gut finden.
0: <lacht> ja, ja. Beim
2: Fernsehen ist ja der Vorteil, du musst ja nicht aufstehen, sondern du musst nur deinen Daumen bewegen. Du musst einmal drücken und bist weg. Und deswegen, weil ich höre oft so, ja, aber die, die Nummer finden die Leute so toll. Wo ich als Profiberater sage, ey, die Nummer hat Längen. Ich würde das und das und das und das weglassen. Nein, aber das lieben die Leute. Wenn ich dann mich mit reinsetze, da jubelt keiner an den Stellen. Es gibt ein paar Stellen, die sind toll, aber das dazwischen, lass es doch weg. Also, ein Ding ist, ähm, überleg sehr genau, was du im Fernsehen zeigst. Das sollte... Ähm, Erprobt sein und du sollst, solltest wirklich sicher sein, dass die Zuschauer das wirklich von vorne bis hinten toll finden. Das ist der Best Case. Also manche sagen, ah, ich muss ins, will ins Fernsehen, da muss ich was Neues ausprobieren. Würde ich immer sagen, nee, mach das nicht. Da sind so viele Faktoren, mit denen du keine Erfahrung hast. Ähm, Kameras, Promis, die anders reagieren als normaler Zuschauer und so weiter und so weiter. Und wenn du dann noch neues Material testen willst, das geht nach hinten los. Also nimm etwas, was du schon kannst was du im Schlaf kannst. Dann maximal drei Minuten, maximal. Im Fernsehen ist keine Zeit. Also sei denn, du hast, wie jetzt äh, beim Showdown der Magier, bei den Ehrlichs, da kann es auch mal länger sein, weil es eine Zaubershow ist. Aber wenn du Gast bist, mach kurze, knackige Dinger, die maximal drei Minuten sind. Dann ist immer noch ein wichtiger Punkt. Ich habe das letztens wieder so indirekt gehört von einer ähm, Fernsehkollegin, dass Redaktionen sich aufregen, oh, da waren wieder Zauberer bei uns zu Gast. Boah, die sind so kompliziert. Die waren gar nicht kompliziert. Nur, wenn du eine Unterhaltungsshow hast, wo du normalerweise Sänger hast, da kann der Regisseur im Vorfeld schon mit dem Playback, mit dem Song sich überlegen, okay, äh, beim Intro tritt er durch die äh, Wolkentüre auf, dann geht er die ersten Tage die Treppe runter, dann singt er die erste Strophe neben dem Brunnen, dann geht er nach rechts, singt in die zweite Refrain, dann geht er wieder nach links, dann kommt der Chor dazu und so weiter und so weiter. Und dann wird das dem äh, immer schön angesagt, wo er hingehen muss. Oft hast du dann auch neben den Kameras jemanden stehen, der dem zeigt, jetzt musst du nach da, nach da. Das probst du zweimal, der Act ist geprobt, du kannst in die Show Sendung gehen. Bei einem Zauberer kannst du es nicht vorbereiten. Das heißt, ein Zauberer sagt, okay, ich brauche das Licht. An der Stelle muss das Licht so sein. Das darf man hier nicht sehen, das muss man da sehen. Können wir es mal machen? Okay, der Schnitt war zu früh, der war zu spät, der war da und da die Kamera war falsch. Das wirkt auf dem Fernsehmacher als kompliziert.
1: Ja. Mhm.
2: Und das lässt sich nicht immer vermeiden. Gleichzeitig ist mein Tipp, versuche möglichst einfache Dinge zu machen, wo der Kamerawinkel fast egal ist. Mhm. Okay. Ja.
0: Ja. Oder mit wenigen Worten zu beschreiben. Hier bitte nur äh, frontal oder so oder kein Close-Up oder so.
2: Genau mhm. und, und da auch äh, an der Stelle der Tipp, bitte darum, dass ein Monitor dasteht, ein, ein, nicht ein Audio, sondern ein Videomonitor, sodass du siehst, was wird aufgezeichnet bzw. geht raus, wenn es eine Live-Sendung ist. Damit du einfach siehst, haben die jetzt umgeschnitten, sodass man zum Beispiel close-up die Münzen sieht oder sind die gerade in der Totalen oder zeigen die es von einem falschen Winkel, dann kann ich am besten Falle meine Hände drehen, damit es wieder stimmt. Also verlass dich nicht drauf, die meinen das nicht böse, dass die Fernsehmacher, weil du es vielleicht einmal gesagt hast, vielleicht hast du es auch vergessen, weil es für dich normal ist, wie man irgendwas zeigt, verlass dich nicht drauf, dass die an alles denken. Mhm.
0: Ja.
1: Okay.
2: Wir
0: haben da mal eine, eine schöne Geschichte zu erzählen. Bin ich gespannt, <lacht> was <lacht> kommt. Ja, was Schneiden angeht, man kann auch mal Glück haben. Ah, okay. Ich
1: weiß, was kommt.
0: <lacht> ja, wir Unsere sind mit Premiere. unserer Fluchtkiste <lacht> <lacht> bei ja. Daheim und Unterwegs gewesen. Tolles Format. Wir hatten da 20 Minuten Zeit und haben dann zum Abschluss die Fluchtkiste gezeigt. Ähm, hat bis zum letzten Moment auch super funktioniert, aber in diesem allerletzten Moment ähm, haben wir komplett die Tricktechnik ja äh, exposed, sagt man auf Englisch beim, beim,
2: beim Wechsel oder als der Vorhang runter war oder? danach sogar
0: beim äh, oh, oh, als die, als die Aufmachen
2: der Kiste geschlossen
0: wurde, ging das geheime Zusatzding auch auf Nein. und es so. ist eine Live-Sendung ja, ja. Und wir waren richtig am Arsch. Und der Rest des Interviews, man sieht auch so richtig, wie uns die Gesichtszüge entgleiten. <lacht> ähm, schön auch hier unsere Assistentin Delia, die mit dabei ist. Äh, die guckt den Rest des ganzen Interviews sowas von sparsam, sodass man so denkt, was ist mit der jetzt auf einmal los? <lacht> äh, Fakt ist aber, die haben tatsächlich in dem Moment auf den Moderator geschnitten. Ja, durch Zufall. Ja, okay. also wenn man weiß, was passiert, sieht man, wie ich völlig hektisch danach greife. Aber ähm, das ist wirklich durch Zufall haben die auf den Moderator geschnitten, sodass es kein Trickverrat war. Okay. Ja, super. Kaum mal Glück.
2: Ja. Ja. ja, und das ist wieder ein Beispiel <lacht> für mich. Ähm, ich meine, die Nummer habt ihr ja schon ein paar Mal gemacht. Trotzdem kann sowas passieren. Natürlich, Stell dir vor, ja. ihr hättet die zweite Mal da vielleicht gemacht. Horror. Ja, ja,
1: naja, keine Frage. Das heißt also, ähm, unkomplizierte Geschichten, Dinger, die man drauf hat und. In eine gewisse Kürze sollte man investieren, also in, in einen auf den Punkt kommen, um Längen zu vermeiden. Wie genau. wichtig ist aus deiner Sicht das, was die YouTuber, glaube ich, gerne Cold Opener nennen? Also, dass man mit was Spannenden in den ersten paar Sekunden die Aufmerksamkeit fesselt. Spielt das bei TV-Formaten auch eine Rolle oder ist das eigentlich so ein Internetphänomen, wie man es bei vielen Facebook- oder YouTube-Videos ja auch sieht und auch immer wieder hört? Du musst in den ersten fünf Sekunden etwas machen, was ein Eyecatcher ist, damit die Leute das Video überhaupt anklicken. Ist es im Fernsehen auch ein
2: Thema? Nee, es ist ein Unterschied. Also beim Fernsehen ist es ja so, wenn du in der etablierten Sendung bist, davon immer ausgehend, ist der Moderator, die Moderatorin ja schon ein Freund der Zuschauer. Das heißt ja. alleine, dass der Moderator sagt und hier kommt ein Typ. Ey, die müsst, müsst ihr euch mal angucken, okay. der ist echt super. Das reicht schon. Weil, weil der Schöneberger oder auch immer Kerner, wer, wer sagt, äh, vertraue ich und wenn die sagen, das ist gut, was jetzt kommt, dann gucke ich auch erstmal.
1: Mhm.
2: Und auch da, wenn du mit so einem Blitzeffekt anfängst, würde ich ganz besonders auf Nummer sicher gehen, zu sehen bin ich jetzt wirklich im Bild oder habe ich gerade ein Pyro abgeschossen, während ich noch gar nicht im Bild war oder eine Totale war, wo ich ganz klein nur zu sehen bin. Ja. Also ich würde es nicht machen und was ich so wichtig finde, so ein bisschen philosophisch gedacht, ähm, der Zauberer unterscheidet sich von anderen Künstlern wie Sängern oder Schauspielern, glaube ich, in der Wahrnehmung, dass der in der Hierarchie ziemlich weit unten ist. Wenn einer auf der Party sagt, ich bin Zauberer, dann kommt als erstes, oh geil, zeig mal einen Trick. Mhm. Wenn jemand auf einer Party sagt, ich bin Sänger oder ich bin Schauspieler, ja, sagt keiner, dann sing mal was oder spiel mal was vor. Mhm. Ja. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch das, das hochheilige Fernsehen, wenn da einer sagt, ach, dann zeig doch mal einen Trick. Ähm, macht euch nicht zum Hof nahen, macht euch nicht zum Äffchen, was ein Kunststückchen zeigt, weil jemand eine Banane hinhält.
0: Ja. Und deswegen
2: finde ich es so, find so, so, so wichtig, vereinbart, ich möchte auch talken ja. und zwar nicht über, wie ging der Trick, was war dein erster Trick, sondern über dich als Person und das finde ich zeitgemäß. Heute geht es um Persönlichkeiten und nicht um Leute, die wissen, wie Tricks gehen.
0: Super, ja, super. Ich Gedanken. kann da äh, ein Gegenbeispiel auch wieder berichten, was einem Kollegen kürzlich passiert ist. Namen brauchen wir nicht zu nennen, aber ich weiß es, weil es mir der Kameramann äh, der, der Sendung erzählt hat, der auch Zauberer ist. Und der dann sagte, der Junge war hier und äh, die haben nicht mal seinen Namen genannt. Das war immer nur der Zauberer im Gespräch. Und der ja. durfte dann auf dem Weg, im Laufen, haben die den gefilmt, wie der einen Trick gezeigt hat. Also die haben den Wirklich, wie du schon sagst, zum Äffchen gemacht da.
2: Ja. Und da habt so viel Selbstbewusstsein, dass ihr lieber sagt, dann bin ich glaube ich nicht der Richtige, dann braucht ihr einen anderen Zauberer, bevor ihr euch zum Äffchen macht. Ja, ja. Weil der Eindruck auch ein anderer ist. Also, wenn du im Fernsehen dich präsentierst als einer, der auf Knopfdruck Tricks zeigt, wer bucht dich denn dann? Und wenn dich einer bucht, wie behandelt er dich genau so? Mhm.
0: Ja.
1: Mhm. Das ist ein sehr guter Gedanke. Ganz, ganz spannender Gedanke. Ja. Mhm. Schön. Ähm, wenn wir mal von den Formaten, über die wir bis jetzt gesprochen haben, so ein bisschen weggehen und äh, in die TV-Specials schauen, die es von auch bekannten Zauberern in den letzten Jahren ja immer wieder gab. Ich sage mal, Copperfield hat das früher ja in den 90ern und auch davor schon und auch weit danach noch gemacht. Äh, David Blank, Chris Angel, Cyril, diese ganzen Formate. Jetzt hier in Deutschland hatten wir ähm, Farid, der diese Street-Magic-Geschichten gemacht hat. Bei denen ähm, eigentlich ja, zumindest in meiner Wahrnehmung immer, das Konzept war, ich zeige mal kurz einen Trick, also ich zeige kurz als Persönlichkeit, dass ich Zauberer bin und zaubern kann und dann zeige ich in allererster Linie die Publikumsreaktion. Und das ist ja ein Format, das scheinbar funktioniert. Das hat David Blaine, glaube ich, auch so ein bisschen salonfähig gemacht, zumindest in meiner Erinnerung. Was hältst du von, von derartigen Formaten oder kannst du dir erklären, warum diese Publikumsreaktion das ist, worauf dann die Fernsehmacher auch abfahren und weniger auf den eigentlichen Zauberer nach einer Zeit?
2: Nee, es sind nicht die Fernsehmacher, die darauf abfahren, aus meiner Erfahrung, sondern die Zuschauer. Okay. Also wir Menschen werden von Emotionen gesteuert. Auch wenn es manche gibt, die behaupten, nein, ich bin total rational <lacht> und sachlich, immer. Ja. Nee, Quatsch, wir werden von Emotionen gesteuert. Deswegen sind auch ähm, Lieder so erfolgreich. Also das finde ich ja also interessant, dass ähm, ein Zauberer, da sagt selten einer, zeig doch nochmal den, den Trick, den fand ich so toll. Beim Sänger oder sogar beim Comedian Mario Barth ist mit demselben Programm ich hat dreimal eine Fernsehaufzeichnung gemacht und ist keine Ahnung wie viele Jahre rumgetourt. Und es kommen immer wieder dieselben Leute. In die Konzerte von Sängern gehen immer wieder dieselben Leute. Die wollen immer die alten Lieder hören. Beim Zauberer ist das anders. Der Unterschied ist, bei einem Lied erzeugt die Melodie eine Emotion oder das Lied erinnert mich an eine Situation, in der ich eine wie auch immer geartete Emotion hatte. Beim Zauberer ist die Emotion die Überraschung. Das heißt, das verpufft natürlich, weil du beim zweiten Mal, wenn du weißt, was kommt, nicht wieder überrascht bist. Es sei denn, Ausnahmefälle, du hast eine Präsentation, bei der du ähm, wie sieben sind zum Beispiel, bei dem Puzzle ein, ein Gedicht aufsagst oder eine, eine Geschichte hast, die so emotional ist, dass du sagst, selbst wenn ich weiß, wie der Trick geht, ich finde einfach die Performance so toll, dann würdest du vielleicht sagen, ich möchte es nochmal sehen. Also um die Basis ist halt, wir Menschen werden von Emotionen gesteuert und wenn wir die Reaktion eines anderen Menschen sehen, weil wir soziale Wesen sind, triggert uns das an und deswegen ist es psychologisch sehr schlau, Menschen zu zeigen, die so reagieren. Das erlebe ich auch immer wieder bei Fernsehredakteuren, die Ausschnitte sehen aus Amerika, wo ja sehr viel damit gearbeitet wird und die Amis rasten ja total auf, äh, aus, auf der Straße. Mhm. Da, da kannst du keine Ahnung was zeigen und, und die, die, die tun so, als wärst du der, der Teufel oder der Gott persönlich. Und das Spannende ist, Redakteure gucken sich das an und sagen, boah genau den Effekt, brauchen wir genau den Effekt. Und dann machst du den in Deutschland und die Deutschen reagieren halt nicht so und dann sagen die, der Zauberer ist schlecht. Ja. Also weil das, wie die Reaktionen sind, danach wird auch vom Redakteur bewertet, ah, der Trick war gut, die haben, haben geschrien oder der Trick war nicht so gut, die haben nicht geschrien.
0: Und äh, das, das, das Lustige ist ja, ich dachte früher immer, äh, das wären gekaufte Zuschauer, weil die so extrem reagieren, aber das, das sind die nicht. Ich habe in Amerika auch schon mal ein-, zweimal gezaubert und äh, die drehen tatsächlich völlig ab. Ja. Also Amerikaner sind da viel mehr nach außen gekehrt als, als die Deutschen. Also der Deutsche, der, wenn der richtig stumm ist, habe ich manchmal das Gefühl, dann ist der mehr beeindruckt, als wenn der in irgendeiner Form eine Reaktion zeigt. Also zumindest die meisten.
2: Ja, das ist übrigens so ein Phänomen, was ich festgestellt habe ähm, nach Next Origella. Nach Next Origella habe ich sehr viele Zauberer getroffen, die gesagt haben, ich mache was anderes, ich mache was ganz Neues, ich werde Mentalist. <lacht> ah, weil die auf einmal gesehen haben, ey, das kann cool sein. Und ja. die haben dann angefangen, ihr Programm umzustellen. Und wie du es gerade beschrieben hast, wenn jemand total verblüfft ist und Mentalmagie finde ich deshalb so spannend, weil es immer an der Grenze ist zu, das könnte echt sein. Also, dass da ein Tuch erscheint oder ein Elefant schwebt, da wird ein geringer Bruchteil denken, das könnte echt sein. Dass jemand Gedanken lesen kann, vielleicht noch mit so einer angedeuteten Scheinerklärung untermauert, das könnte vielleicht sogar echt sein. Und deswegen ist es so beeindruckend. Mhm. Und wenn, wie du es gerade beschreibst, wenn Zuschauer total beeindruckt sind, dann schreien die nicht, dann jubeln die nicht, dann sind die stumm. Ja. Und diese Ich-Mach-was-Neues-Zauberer waren es nicht gewohnt. Die waren gewohnt, irgendwelche lustigen Sachen zu machen, die Zuschauer lachen. Und dann wussten die, wenn einer lacht, dann war es gut. Staunen kann auch stumm sein. Und die haben dann angefangen, Gags einzubauen in wirklich gute Mental-Acts, damit sie das Publikum wieder stören, äh, spüren. Weil, weil sie irritiert waren, dass da nichts kam. Die dachten, äh, die finden das doof oder vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht. Und das fand ich so interessant. Also das dass auch nicht nur für den Fernsehzuschauer. Wenn einer schweigt, das komisch ist, sondern auch für den Künstler auf der Bühne, dass Schweigen für Verunsicherung sorgt.
0: Ja, definitiv. Also ich kenne da jemanden, der kommt überhaupt nicht damit klar, wenn die Leute nicht klatschen. Das war früher so. Das ist mittlerweile anders. <lacht> ist besser geworden.
1: <lacht> Aber ich das, weiß, also, was du meinst. Ja, ja. Das ist, also ich das merke dass du
2: ich halte auch, auch Motivationsvorträge und ich habe da so einen Typ Zuschauer irgendwann mal wahrgenommen, den es immer wieder gibt. Die sitzen da mit geschlossenen Augen und dann dachte ich, früher, hm oh Gott, die finden das so sterbend langweilig, was ich hier erzähle, dass die schlafen. Und habe dann irgendwann gelernt, nee, die finden das total spannend, die sind aber eher auditiv veranlagt, dass sie die Augen zumachen, damit sie besser hören können, was ich sage. Ja, ja.
1: Die konzentrieren ja, ja, genau. sich. Das, dieser Wahrnehmungsfilter, genau. den wir da haben, das äh, nicht nur auf der Bühne als Zauber, den haben ja nun mal letztendlich wahrscheinlich sogar alle, die vor anderen Menschen sprechen, äh, der, ist, der ist ganz massiv. Das ist auch das berühmte, äh, da sitzt jemand im Publikum, der gähnt. Ne? Was sagt mir denn, dass der gelangweilt ist? Na, vielleicht hat er einfach nur eine harte Nacht hinter sich äh, oder er kann sich besser konzentrieren, wenn er gähnt oder was auch immer. Aber dieses entweder fehlende Feedback, die applaudieren nicht, das interpretieren wir immer als negativ. Oder aber der gähnt oder hat die Augen zu, das interpretieren wir als Desinteresse. Kann ich total nachvollziehen, was du da, was du da genau. sagst. Ja.
0: Ja. Ich habe äh, vor kurzem noch in einem, äh, ich glaube bei Facebook, in irgendeiner Zauberergruppe hat ein äh, Kollege, den Namen können wir ja gut gern sagen, weil äh, der nimmt uns das nicht krumm. Das ist der Marc Gettmann, den kennst du auch, glaube ich, ne?
2: Ja. Habe ich letztens auch mit geschrieben, genau.
0: Ja, und Marc hat irgendwas geschrieben, er hatte eine, eine Veranstaltung und da saß irgendwie ganz hinten eine Frau und die hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Und das hat ihn völlig äh, irritiert, ähm, warum die ganze Zeit den Kopf schüttelt. Also er hat es so wahrgenommen, das gefällt ihr nicht, sie der findet es furchtbar, was Marc da macht. Und äh, mein erster Gedanke war genau auch der, äh, vielleicht hat die vor lauter Ungläubig, vielleicht hat die ungläubig den Kopf geschüttelt. Das kann doch gar nicht möglich sein. Ja also oder Man weiß nie, was in diesen Leuten wirklich drinsteckt. Man, man gibt dem Ganzen dann irgendein Label, weil man es halt braucht, weil man es irgendwie interpretieren will. Aber was tatsächlich dahinter steckt, das findest du nur raus, wenn du fragst.
2: Ja, es kann ja auch sein, dass die eine Nervenerkrankung genau. hat und so, so, ein, ja. so ein Zittern im Kopf hat. So, ja, man, man weiß es nicht. Wobei, weil du gerade sagst, Fragen, wenn nur hinterher. Ich habe eine Kollegin, eine Rednerkollegin, die da sehr sensibel ist. Und wenn die Zuschauer nicht an allen Stellen mitgehen, dann fragt die, ist alles in Ordnung, gefällt es ihnen noch? Oder wenn einer rausgeht, weil er auf die Toilette muss, bei längeren Vorträgen, dann, dann fragt sie, so halb im Spaß, aber ist auch ernst dabei, warum gehen sie denn? Und das hat so Verzweifeltes. Also das würde ich jetzt <lacht> nicht unbedingt machen.
1: Ja, ja, absolut. Das, ja, das, ich glaube, das ist sogar eine Reaktion, die ganz viele Kollegen kennen. Ne, liebe Hörer, äh, überprüft euch gerade mal selber, wenn ihr auf der Bühne steht, wie reagiert ihr, auf vermeintliche Störungen. Wie geht ihr damit um? Ne? Das ist ja genau das. Da steht jemand auf und ich interpretiere das direkt. Ja.
2: Das, das ist, ist zum gut. Beispiel von wegen live, wenn ich es noch kurz einwerfen darf. Der Vorteil, wenn du Nummern im Fernsehen zeigst, die du live ein paar Mal gespielt hast, ähm, wie gesagt, Fernsehen ist Sonderzustand, Ausnahmezustand, dann weißt du, das kommt so und so an. Und kannst es besser im Fernsehen präsentieren als was Neues. Das heißt, selbst wenn im Studio keiner lacht, kannst du davon ausgehen, dass an den Stellen, wo live jemand lacht, zu Hause die Leute zumindest schmunzeln. Das ist auch ein Vorteil, wenn du live erfahrung hast.
0: Ja, ja. Hm. Ich, ich würde gerne eine Frage noch mal stellen in Bezug auf den Effekt. Ähm, das hast du eben mit so einem Nebensatz gesagt, ähm, dass es darum geht, dass man Sachen vorführt, die man gut kann und dass es auch nicht so wichtig ist, dass es immer das Neueste ist. Weil äh, die Zauberer wollen halt immer nur das Neueste sehen. Wir haben da schon ein paar Mal darüber diskutiert, nicht nur in Bezug auf Fernsehen, sondern auch äh, allgemein auf das werden von Menschen, die viel sehen. Und da gehören Fernsehredakteure ja nun mal auch zu. Ähm, die sichten ja extrem viel Material. Und ist es nicht vielleicht doch so, dass äh, so jemand schneller sagt, naja komm, schon wieder eine zersägte Dame, schon wieder ein schwebender Tisch und das schnell an Seite wicht. Äh, als wenn da jetzt, äh, keine Ahnung, äh, ein, ein schwebender, äh, ich hätte fast gesagt, ein schwebender Helikopter, aber das macht keinen Sinn, <lacht> ein schwebender Kleiderschrank oder sowas da, äh, also weißt du, was ich meine? Also ein, ein, ein ja, Effekt, das, der noch so nicht da gewesen ist, der sowas, also ne, die Ehrlichs machen ja auch, äh, zum, äh, insbesondere in ihrer ersten Tour, haben die ja auch echt viele Effekte gezeigt, die so noch nicht da gewesen sind, wie zum Beispiel Bahnschienen verbiegen und sowas.
2: Ja, also ein brandheißer Tipp der Losander-Tisch, der sehr täuschend ist, der schwebende Tisch, der ist durch bei den Redaktionen. Ich habe teilweise wirklich Redakteure gehört, die beim ersten Mal das cool fanden und wenn dann der fünfte in Zauberer Castings damit kommt, sagen die Angst äh, nach. Ja. Ist halt schade, weil das ist ein Effekt, den kannst du unter allen Bedingungen zeigen, um äh, Ring zeigen und so weiter. Also ein perfekter Fernseheffekt, äh, aber ist verbrannt. Also genau diesen Wunsch von Fernsehredaktionen habe ich auch schon öfter gehört. Wir wollen was Neues sehen. Das Problem ist halt, wenn du es nicht im Repertoire hast, der Vorlauf ist nicht, dass sie sagen, nächstes Jahr, da buchen wir dich, entwickeln wir äh, mal da. was Neues, sondern die wollen es kurzfristig. Und jetzt bist du in der Zwickmühle. Entwickelt sich jetzt ganz schnell was, was zusammengeschustert ist, was irgendwie Hauptsache neu ist, wo die Farbe noch nicht ganz trocken ist, was ich ernsthaft bei einer Produktion mal erlebt habe letztes Jahr, dass da, da wirklich eine, eine Türe, eine Falltür geklemmt hat, weil die Farbe noch nicht trocken war. <lacht> ähm, also es war dann trocken bis bis zur Show, aber ähm, also äh, zimmerst du irgendwas ganz schnell zusammen, wo du wieder mal von ausgehen kannst, das wird keine coole Vorführung sein. Das wird ja. irgendwie, wenn es, wenn es, äh, wenn ihr Glück habt, wird halbwegs gut laufen, aber es wird kein souveränes Vorführen sein, wo ihr euch als Künstler präsentiert. Und auch da wieder für mich der Appell. Präsentiert euch als Künstler, die halt einen Effekt zeigen und nicht, äh, wir präsentieren einen geilen Effekt und übrigens, ähm, ich heiße äh, Magic äh, Moritz oder was auch immer, sondern <lacht> ihr müsst im Vordergrund stehen und das geht nur, wenn ihr souverän sein könnt und ihr zeigt halt was und die sollen sagen, cooler Typ und der Trick war auch gut und nicht, da war irgend so ein Zauberer und der hat einen coolen Trick gezeigt. Und dazu ja. gehört eben, und ich kenne das, also ich, ich weiß, dass es verführerisch ist, dass, dass große Sendungen sagen, wenn du was Neues hast, äh, dann buchen wir dich. So, und dann wird irgendwie mit heißer Nadel irgendwas gestrickt. Unterm Strich wissen wir alle, was richtig Neues gibt es nicht. Ist vielleicht ein bisschen anders verpackt, aber richtig neu geht ja sowieso nicht. Ähm, und deswegen würde ich da immer diskutieren und, und sprechen, okay, was kann ich euch denn liefern? Und vielleicht ist es ja wirklich meine persönliche Geschichte, die das Spannende ist und nicht der Effekt. Und dazu auch, für mich gibt es ähm, verschiedene Ansätze, wie man sich hervorheben kann als Zauberer, egal ob live oder, oder im Fernsehen. Und wenn es der Effekt ist, der Signature-Effekt ist, ist das Problem, der ist dann ganz schnell abgenutzt. Und dann brauchst du im nächsten Jahr wieder was, was noch geiler ist, als das, was du eben gemacht hast. Und im nächsten Jahr wieder. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Und wir haben es ja bei Copperfield gesehen, der bei seinem Tornado of Fire, bei seinem Super-Duper-Special, ähm, das hat nicht richtig funktioniert. Weil es war keine Sensation. Hm. Mhm. So, und sogar er, der Kohle hat, der, der darauf hinarbeitet, auf sein Special, also der ein Jahr vorher mindestens planen kann, dass, dass da was kommt. Sogar der kriegt es nicht hin, jedes Mal eine Sensation auf die Beine zu stellen.
0: Ja, das heißt also, ähm, ich fasse es mal zusammen, auf jeden Fall das zeigen, was man kann, was aber nicht ausschließt, dass man sich Gedanken macht, einen äh, speziellen Signature-Effekt vielleicht anzupeilen und den auch zu erarbeiten, um den dann auch irgendwann anbieten zu können. Also es genau. hilft auf jeden Fall. Wenn man den genau. hat, genau. ist super. Wenn man den nicht hat, sollte man nicht auf Teufel komm raus einen, übers Knie brechen. Ne?
2: Richtig, also nicht für die Fernsehsendung sagen so und jetzt äh, muss die geniale Idee kommen. Ja.
0: jetzt äh, haben wir eben über die Copperfield Specials gesprochen, es gab ja schon lange ähm, kein Special mehr dieser Art, aber trotzdem ähm, hatte ja zum Beispiel der Simon Piero kürzlich äh, seine eigene Soloshow im Fernsehen mit seiner iPad-Magie, dann äh, die Ehrlichs, äh, beide Shows von denen wurden im Fernsehen übertragen. Wie muss denn nach deiner Ansicht ein modernes Special über Zauberei aussehen? Heute in Deutschland
2: speziell natürlich. Okay, Ja, genau. Also Deutschland ist, glaube ich, nochmal ganz anders. Ich glaube, in Amerika funktioniert es noch so, wie es früher in den 80ern war. Äh, da kannst du auch noch so produzieren. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist die Persönlichkeit. Also mhm. bei den Addict Brothers zum Beispiel ist das Special ja die abgefilmte Bühnenshow die absolut ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Ein anderer Ansatz, den habe ich jetzt mit Farid umgesetzt. Der hatte auf Sky eine eigene Sendereihe mit acht Folgen, das also ist nicht nur ein Special. Und da war auch so die Überlegung, als ich mit ihm zusammen darüber nachgedacht habe, wie muss es denn sein, damit es modern ist? Dass es eben nicht der Trickster ist, der auf der Straße fünf Trilliarden Kartentricks zeigt und man schneidet staunende Köppe hintereinander. Wie muss das sein? Und eben aus diesem Gedanken raus, als Zauberer bist du in der Künstlerriege ganz weit unten. Du darfst auf einer Party dabei sein, um einen Kartentrick zu zeigen. War so der Ansatz, den ich mitentwickelt habe, zu sagen, nee, das ist ein Format, mit dem wir mal zeigen können, auch ein Magier ist ein Künstler. Und das Format haben wir dann so entwickelt, dass Farid Prominente besucht, die er wirklich also nicht nach dem Motto, Farid darf mal eben vorbeikommen und Trick zeigen, sondern er kennt die von Veranstaltungen. Da ja. waren Podolski dabei, Helene Fischer, ähm, Tim Bensko, äh, ähm, Crow.
0: Ja, ein, zwei Folgen habe ich sogar gesehen. Also okay. die, das, die Helene Fischer war, glaube ich, der Erste. ne?
2: Ich weiß gar nicht, ja. wie die äh, Ausstrahlungsfolge war. Ja, das ja, der Sender also die Folge mit
0: Helene Fischer auf jeden Fall, die habe ich gesehen und äh, das mal so nebenbei eingeworfen. Ich fand es äh, echt gut, Im, vor allen Dingen, weil ich früher nicht so der Farid-Fan war. Okay. Aber jetzt ähm, dieses Special echt gut fand. Also das war mit das Beste, was ich von ihm bisher gesehen habe.
2: Und da war es halt so eben dieses, wo wir auch sehr gekämpft haben beim Sender, dieses wir wollen erzählen, dass die sich kennen. Und wir wollen zeigen, dass die sich auf Augenhöhe unterhalten. Und dass es eben nicht nur ist, guten Tag, guten Tag, Trick zeigen, oh, wir hast denn das gemacht, tschüss. Sondern da finden auch nebenher Gespräche statt. Und das ist für mich moderne Zauberei. Also im Grunde das echte Leben zu zeigen und nicht jemanden hin und her zu schubsen, der irgendwem irgendwas irgendwie zeigt. Ja. Und bei der Sky-Sendung gab es von Zauberern Kritik, nämlich genau wieder der Punkt, der hat ja nichts Neues gezeigt. Und das ist wieder für mich genau das. So what? Guck dir die Reaktion ja, ja. der Promis an. Die kannten die Effekte nicht und die fanden das total erstaunlich, was die gemacht haben. Ja. Und da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, war auch wieder das Ding, wenn du Zauberei wirklich, wirklich gut drehen willst, ist das enorm aufwendig. Weil du mit, wir haben mit zwei Kameras gedreht, teilweise mit drei, aber eigentlich müsstest du teilweise mit vier Kameras drehen, eigentlich müsstest du äh, mit einem mit Double, mit dem Stand-In vorher alle Einstellungen exakt proben. Wann muss was wie zu sehen sein. Und aus Zeit- und Geldgründen war das nicht möglich, weil einfach ein Zauberformat, wenn du es gut machst, mindestens doppelt so teuer ist wie irgendeine Street-Comedy-Sendung oder was anderes. Es ist, es ist ein Riesenaufwand, es schön zu machen. Und auch da ist das Endergebnis so, dass ich sage, wenn wir noch mehr Geld und mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir es noch viel, viel schöner machen können. Und das ist halt immer so ein bisschen die Kröte, die man schlucken muss, wenn man äh, Zauberei fürs Fernsehen macht. Dass oh. du es nie wirklich so machen kannst, ähm, wie du es gerne machen würdest. Eine Riesenausnahme war Next Origella, wo ein Riesenbudget war, wo wir Requisiten... Also ich habe teilweise Acts für Künstler entwickelt, die keine hatten. Ähm, wir haben Requisiten bauen lassen, wir haben Musik schneiden lassen, es wurden extra Kostüme angefertigt und so weiter. Und das ist eine Riesenausnahme.
1: Hm. Ja, super.
2: Also und das ich, übrigens, ja. auch aus dem nächsten geplaudert, ja. das fand ich ganz spannend, es gab besonders einen Künstler, der dabei war, der hatte nicht viel Bühnenerfahrung, der wurde vom Typ gecastet ähm, und für den war das halt, was wir da gemacht haben, normal. Also weil er kannte es nicht anders. Für den war normal, dass jemand ihm sagt, was er für Effekte zeigt. Für den war es normal, ähm, dass er beraten wurde, wie er es präsentiert, die Requisiten wurden gebaut, er wurde gut aussehen gelassen durch eine gute Kameraauflösung, dass man auch ein bisschen verschummeln konnte, wenn er Unsicherheit hatte und so weiter und so weiter. Und der wurde aufgrund der Sendung dann fürs Varieté gebucht. <lacht> und ist total abgestürzt. Der wird nie wieder von irgendeiner Varieté gebucht, weil er eben diese Live-Erfahrung nicht hatte. Und wenn du auf einer Varieté-Bühne stehst, wird deine Nummer nicht lebendig dadurch, dass da 5000 Kameraschnitte sind und coole Musik ist, sondern da stehst du einfach da. Und wenn du da nicht weiter weißt, dann sieht es jeder. Du kannst keine Promis dazwischen schneiden, die stauen.
1: Sehr gut nachvollziehen, ja. Und was ich sehr schön finde, und das kommt ja immer wieder bei dem raus, was du erzählst, ist ähm, diesen Stellenwert, gerade auch jetzt in diesem in diesem neuen Format mit Farid, den die Persönlichkeit da hat. Ich glaube, das ist auch ein, ein bisschen Umdenkprozess, den manche Zauberer kriegen müssen, gerade wenn sie mit mit dem Fernsehen in Berührung kommen, sich da stärker wirklich als Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Ich bin nicht super. der Trickser, ich bin der Typ. Genau, ja. also
2: ein super Beispiel ist äh, Timon von Pilepsch. Für mich.
1: Ja, stimmt. Weil der hat der durch hat eine seine Geschichte, Geschichte
2: mit ja. dem Schloss und so weiter, ja. ähm, der ist spannend und deswegen wird er auch eingeladen, weil er als Typ auch spannend ist. Mhm. Und also ich, ich halte sehr, 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 sehr viel von ihm als Zauber, weil er auch ähm, wirklich Effekte total durchdenkt. Also macht die richtig gut und richtig rund. Und ich glaube, selbst wenn er die nicht so perfekt machen würde, durch seinen Typ, durch seinen Charakter, durch seine Persönlichkeit, überzeugt er. Mhm. Und das ist auch das zum Beispiel, ähm, es gibt so Kritiker von Farid, die grundsätzlich sagen, der Farid zeigt dir ja immer das Gleiche. Was ich mitkriege von den echten Zuschauern, die sagen im Grunde, der Typ an sich ist magisch, wenn er mir die Augen guckt, wenn er nur den Raum betritt. Und das ist wieder ja. das Ding. Magie ist nicht die Tricks, Magie ist das Ganze. Magie bist du als Persönlichkeit.
1: Ja. Hm. Super. Eine Frage brennt mir noch auf den äh, Nägeln. Und du hast zwar ganz am Anfang äh, in unserem Interview vom Supertalent gesprochen und hast in so einem Nebensatz gesagt, ja, mittlerweile bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht ein Statement dazu, was heißt das? <lacht> zwiegespalten.
2: Ähm, also ich weiß, dass zum Beispiel Dieter, Dieter Bohlen nicht so zauberbegeistert ist. Also hast du eh schon mal schlechte Chancen. Ähm, dann ist es so, dass du ähm, beim Supertalent, dadurch, dass es ja eine Casting Show ist, da geht es nicht drum, wie bei Duell der Magier, dafür möchte ich nochmal, oder ähm, Showdown der Magier, da möchte man eine Lanze brechen. Also das Credo bei dieser Sendung ist, von allen, die wir da beteiligt sind, jeder Zauberer, der teilnimmt, den wollen wir so gut es geht dastehen lassen. Hm. Ich mache hm. immer die Schnittabnahme. Ich schreibe den, den Cuttern minutiös auf. An der Stelle, nimm bitte die, die Kamera die könnte man was sehen. Also wir tun alles, sowohl bei der Aufzeichnung als auch im Schnitt, dass jeder sehr gut dasteht. Das ist beim Supertalent nicht so. Da geht es auch darum, mal jemanden schlecht dastehen zu lassen, ähm, damit man jemanden hat, den man doof findet, über den man lachen kann, den man rauskicken kann. Das sagen die dir natürlich vorher nicht, egal ob du Zauberer bist oder nicht. Also begibst du dich in deren Hände. Du unterschreibst einen Vertrag und die können mit dem Material, wie bei jeder Fernsehsendung, machen, was sie wollen. So wie der eine Magier, bei dem sie unter die Double Levitation, war es glaube ich unter eine Schwebe, so ein Gabelstaplergeräusch gelegt haben. Das hat ja. man da nicht gehört. Natürlich, da war kein Gabelstapler, sie haben es aber gemacht. Hm. Ähm, oder sie haben bei manchen Zauberern mit Absicht eine falsche Musik eingespielt. Oder einen Kamerawinkel, wo du was sehen konntest und so weiter und so weiter. Und da du das nicht im Griff hast, und du kannst, kannst es sagen, aber du wirst es nicht durchkriegen, dass du sagst, bevor es ausgestrahlt wird, möchte ich das geschnittene Material sehen. Und ich gebe es frei. Das wird niemals geschehen. Und deswegen ja. empfehle ich, zumindest in Deutschland, geh nicht ins Supertalent. Im Ausland, wenn man sich das anguckt, da wird auch mit Kameras und so weiter extrem unterstützt, dass Zauberer gut dastehen. Das ist dieses Positive. Ja. Das heißt, das Supertalent
1: also ist, ist eigentlich ein respektloses Format. Ne? Also so empfinde ich das und das höre ich auch aus deiner... Erzählung ja. jetzt
2: raus. Ne? Es ist respektlos und, und was ich interessant finde ist, <lacht>
1: ähm,
2: dass da der Wandel noch nicht stattgefunden hat. Also bei DSDS war es ja so, bis vor ein paar Jahren noch, da wurde sich auch lustig gemacht über Kandidaten. Da wurden Soundeffekte bei Dicken drunter gelegt, die Erde hat gebebt, wenn die äh, ins Studio gelaufen sind. Da wurden kleine Zeichnungen äh, reingebaut, um einen optischen Gag zu machen auf Kosten der Kandidaten. Und dann passierte was Spannendes, dann kam X-Faktor und X-Faktor war sehr positiv den Sängern gegenüber und es kam the voice wo es auch wurscht ist wie jemand aussieht wenn er gut singen kann kann er gut singen und da sind die quoten von dsds in die knie gegangen und dann wurde ganz schnell umgedacht und wenn du dir heute dsds anguckst die sind viel viel wertschätzender ja. was mir zum einen den glauben an die menschheit zurückgegeben hat also dass wir menschen die quoten beweisen dass wir wollen wertschätzend sein wir wollen wenn wir die wahl haben nicht sehen wie andere menschen fertig gemacht werden das freut mich, dass so ist. Was mich wundert, ist, dass es bei Supertalent noch nicht so ganz ja. sich durchgezogen hat. Vielleicht gibt
1: es kein äh, ernstzunehmendes aus Sicht Supertalent-Konkurrenzformat. Noch nicht, ja. Das ist, weil, wenn, wenn du sagst, was ich nachvollziehen kann, dass DSDS um, äh, äh, dass, dass umgedenkt, ja, sagt man umgedenkt, nein, also dass die anders umgedacht. gedacht, umgedacht, umgedengelt. <lacht> umgedengelt ja, es ist schon spät. Äh, umgedacht haben äh, aufgrund der anderen Formate die höhere Quoten hatten, dann ist das bei, beim Supertalent vielleicht einfach noch nicht passiert. Was mich da aber das zur Frage sein, bringt, ja. ähm, die Ehrlichs Show, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber von gesprochen, die du ja äh, intensiv betreust, das ist ja auch, wenn es natürlich Zauberei in den Vordergrund stellt und nicht jede Form von Performance, jede Form von Kunst, aber das wäre für mich ein wertschätzendes Konkurrenzformat. Ne? Und äh, was, ist, was ist da geplant? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir dich schon mal hautnah in der Leitung haben? Was, also, was kommt das da auf ist, uns hat zu?
2: Eigentlich nicht viel geändert. Es gibt verschiedene Kategorien, wo Künstler aus der ganzen Welt antreten hm. und jeweils Christ und Andreas einen Künstler ins Rennen schicken, in äh, Duelle, in Anführungsstrichen, okay. 1 zu 1. Und die Zuschauer im Saal können nach jedem Duell abstimmen, wen sie spannender, lustiger, unterhaltsamer, verblüffender fanden. Und die drei Gewinner aus den Runden, die. Zwischen denen wird dann im, am Ende nochmal abgestimmt und der oder diejenige mit den meisten Stimmen gewinnt einen fliegenden, schwebenden Pokal. Okay,
1: das Format ist also gleich geblieben und es kommen genau. weitere Folgen. Also bisher gab es ja meines Wissens zwei.
2: Genau, und es kommen nochmal zwei. Ach, es kommen nochmal zwei,
1: super. Sehr cool. Ja.
0: Also ich denke, das ist äh, mit eins der besten Formate für Zauberei äh, in den letzten Jahren gewesen ja. oder wenn nicht sogar das beste Format, weil einfach ähm, die, die Show hochwertig produziert ist, die ähm, Zauberer waren gut, die dort aufgetreten sind. Es führt einfach zu einem wahnsinnig positiven Image von Zauberei in der Öffentlichkeit und da, ähm, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, da können wir den beiden ehrlich äh, nur dankbar sein für die Arbeit, ja. die sie da, also für die Öffentlichkeitsarbeit, die sie für uns Zauberer leisten. Mhm. Ja, Ob man und, das mag oder nicht, was die machen, das steht genau. auf einem völlig anderen Blatt.
2: Also und und Chris äh, hat mir auch mal gesagt, er will bei der Sendung alles richtig machen, was er selber mit Andreas zusammen backstage bei Fernsehproduktion erlebt hat. Also all das, was er sonst so erlebt, ja, er sagt, cool. das wollen wir besser machen und, und den Zauberern zeigen, dass es geht. Das ist auch so, dass es hat ja so einen Wettbewerbscharakter, einfach um es ein bisschen spannender zu machen. Und das ist für manche Zauberer, die wir dann angefragt haben, so, so ein ein Fragezeichen, so, soll ich mitmachen oder nicht und wenn ich dann verliere, dann werde ich bloßgestellt und zum Glück haben wir jetzt schon zwei Folgen, dass wir einfach zeigen und beweisen können, es wird niemand bloßgestellt. Dieses Abstimmending, das ist eigentlich ein Battle zwischen den, den, den Brüdern ähm, und das läuft zu nebenher, es wird aber keiner äh, bloßgestellt und dumm gemacht und, äh, und so weiter und so weiter.
0: Also kannst du nur Vorteile davon haben, wenn du da teilnimmst. Ja. Das sehe ich genauso.
2: Ja. Ab Absolut Fall. und bei welcher deutschen Produktion hast du ein Haufen von erfahrenen Zauberleuten in jeder Position. Auch die Mitarbeiter von den Ehrlichs, die handwerklich total geschickt sind. Wir haben teilweise Requisiten, damit es schöner aussah, noch für die Künstler umgestrichen oder repariert. Also nicht ich, sondern die Handwerker. Und wo hast du das, dass, dass man ja. eben mal schnell Backstage was schweißt oder streicht oder schreinert? Weil wir einfach sagen, alle tragen was dazu bei, damit es so cool wird, wie es nur geht.
0: Ja, und das auch noch alles dann zur Primetime, ne? das darf man auch nicht vergessen. Also als wir eben über Fahrrad gesprochen haben, äh, ist ja vielleicht ein schönes Format, aber geht natürlich ein bisschen unter ähm, durch äh, Sky, genau. weil halt da die Verbreitung ja. nicht so riesig ja. ist. Ja. Aber zur Primetime bei RTL, äh, das ist schon mal eine Macht, ne? das muss man auch mal sehen.
2: Ja und RTL ähm, hat sich ja committed zu den Ehrlichs, ne? also die würden ja. nicht so viel mit denen machen, wenn sie nicht überzeugt wären.
0: Eben, also ja. ich finde das auch ganz großartig und da bin ich auch, also ich bin da sehr froh drüber und auch sehr dankbar, Definitiv. weil ich glaube, dass wir alle davon nur profitieren können. Ja. Definitiv, ja. Ein großer und Dienst. Ja, und
2: da, was ich so wichtig finde, ehrlich, immer wieder zu betonen, die haben echt hart dafür gearbeitet. Hm. Die ja. haben so viel Jahre an Zeit, an Geld, an Verletzungen, äh, weil sie sich irgendwo was gebrochen haben <lacht> beim Auftreten und so weiter, ähm, investiert und wenn es einer verdient hat, sind das die beiden. Also es Ich finde es auch,
0: auch gerade deshalb, ich finde es so schade, dass da teilweise so unreflektiert drauf gesehen wird. Also dass es dann, wenn jetzt einem was nicht gefällt, ähm, ja, das so pauschal, ähm, äh, gefällt mir nicht, mir ist das Getue von Chris zu so, äh, affektiert oder da sind äh, die Illusionen gefallen mir nicht oder die Nummer gefällt mir nicht. Darum geht es in meinen Augen auch gar nicht. Also mir gefällt auch nicht alles, was die machen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Weil, also erstens, mir kann ja, ja nicht alles gefallen. Und, aber ich respektiere trotzdem total was, das Gesamtwerk, das die aufgestellt haben. Und deshalb muss ich mir da nicht das Maul zerreißen. Und dann da, ähm, auch, also auch wie, wie du schon sagtest, über die Sendung wurde ja auch ein bisschen hergezogen von einigen Zauberern. Äh, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Weil das, das große Ganze zählt hier. Und keine einzelnen kleinen Details.
2: Hm. Ja, und ich erlebe das auch manchmal bei ähm, Senderedakteuren. Wenn ich mit anderen Zauberern da unterwegs bin, dann kommt so, erkennt sie dir ehrlich, boah, das geht ja gar nicht, was die machen. Und da sage ich im Grunde das, was du sagst, dass ich sage, es musste ja nicht gefallen. Aber hab doch bitte Respekt und Wertschätzung und die Hallen sind nicht von ungefähr so voll. Absolut. Und die ja. Einschaltquoten für die Specials sind nicht von ungefähr so hoch. Und ich habe immer diesen Vergleich, ich persönlich bin kein Country musik fan aber jeder Country-Superstar hat es verdient. Ich bin kein Volksmusik-Fan. Trotzdem, die volksmusik die die Hallen voll machen, die haben das verdient und verdienen meinen Respekt.
0: Definitiv, ja. ja. Und, und jeder, der mal selber eine Veranstaltung hochgezogen hat, egal von welcher Größe. Also wir haben letztes Jahr drei Veranstaltungen in 400, 500 Personentheatern gemacht. Und waren in allen drei Fällen nur knapp ausverkauft, aber nie ganz. Und es war eine unfassbare Arbeit, diese paar hundert Leutchen da reinzubekommen. So, und jetzt aber mal ab in die Kölner arena ne? Und mal <lacht> ja. 15 oder 20.000 voll machen. Da ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da braucht mir keiner zu erzählen, ja, wenn ich RTL im Rücken hätte, äh, dann Ach, kann ich das auch. Das die ist, ist Quatsch. Genau, RTL Die Reihenfolge ist andersrum.
2: Genau. Die Reihenfolge ist genau andersrum. Ganz genau. Ja. 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 Und, und, und das, das, das nochmal ein anderes Fass aufgemacht ich finde das Problem beim Zaubern ist auch dass es eine Kunstform ist aber irgendwie auch wieder nicht und beim, beim Zaubern ist das Blöde, du selber merkst nicht ob du gut bist oder nicht, also ein okay, Jongleur dem immer die Keulen runterfallen der rafft selber, und der irgendwann, ich ja. muss noch ein bisschen üben, ein Zauberer dem Mutti <lacht> immer sagt, egal was er macht gut gemacht Junge der peilt nicht, dass er nicht gut ist. Und das ist so das bis die Krux, diese Selbstüberschätzung. Hm. Ja. Das stimmt.
1: Okay, Matthias, ich würde gerne das Thema Fernsehen, das haben wir jetzt ja als, als Hauptthema eigentlich im Interview die ganze Zeit gestresst. Ich würde gerne einen kleinen Schwenk noch zum Abschluss unseres Gesprächs machen. Und zwar, wenn man sich deine Webseite anguckt, dann kommt das ganze Thema Coaching im TV oder für diese Formate Gar nicht so an erster Stelle. Da steht Business Coach, Mental Coach. Du hast es eben auch schon ein bisschen in der Einleitung gesagt zum Thema Speaker Business. Du hast Bücher geschrieben. Ähm, was macht der Matthias Fischedick außerdem noch? Erzähl ein bisschen darüber. Was, was, ist, was können wir von dir als Coach, was können wir für dich als Mental Coach vor allen Dingen erwarten? Was kann man mit dir da tun?
2: Ich, ich sage lieber Mental Coach, Mental. weil Mental <lacht> ist im Englischen hat auch die Bedeutung von Irre. Also vielleicht bin ich manchmal auch ein bisschen irre, aber da, da ist es so gemeint. Okay. Also vielleicht so ein bisschen die Historie. Ich habe nach dem Abi überlegt, was ich mache und ich hatte überlegt, Psychologie zu studieren, weil ich das total spannend fand. Unter anderem auch, weil ich, seitdem ich zehn bin, mich mit Zaubern befasse und auch so die Sinnestäuschungen und psychologischen Täuschungen spannend fand. Und äh, ich habe es da nicht studiert, Psychologie, weil ich einen Abischnitt von 2,4 hatte und der NC war 1,0 und dann hatte ich Wartesemester gehabt und so weiter und so weiter. Also das war aber auf jeden Fall mal so ein Impuls. Meine Mutter ist Schauspielerin, mein Vater Unternehmensberater und durch meine Mutter kannte ich halt so das Showbiz und fand das immer spannend. Als Kind habe ich, habe eine Zwillingsschwester auch öfter vor der Kamera gestanden und Werbung gemacht und in Serien mitgespielt und so weiter. Und fand das hinter der Kamera spannender und dachte, okay, das ist die Alternative zur Psychologie, ich gehe auf die Medienschule und mache was beim Fernsehen. Und als ich dann ähm, nach 13 Jahren Fernsehen als Producer, erfolgreiche Fernsehshows und so weiter auf einmal merkte, ich habe keine Lust mehr, weil Fernsehen war am Anfang, als es aufkam, das Privatfernsehen noch, wer eine geile Idee hat, das machen wir. Und später wurde es immer mehr zum Thema, oh Gott, oh Gott, die Quoten, wir kaufen lieber was ein aus dem Ausland. Also die meisten Formate in Deutschland, die sind ja nicht in Deutschland entstanden. Also so, eher so angstgetrieben und nicht, dass wir entwickeln was Tolles zusammen. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich gekündigt, ohne irgendwas anderes zu haben und habe mir überlegt, was willst du jetzt machen? Und habe mich an diese Idee erinnert, zurückerinnert, dass ich Psychologie studieren will und habe mich dann entschieden, verschiedene Coaching-Ausbildungen zu machen. Und daraus hat es dann eben entwickelt, ich habe äh, eine Coaching-Praxis in Köln und coache Menschen bei beruflichen Themen, bei allgemeinen Lebensthemen und mache Führungskräfteseminare für Unternehmen und halt entertainment vorträge so zum Thema Motivation, ähm, Selbstverwirklichung ähm, sozusagen, Selbstentwicklung und so weiter. Und das letzte Buch, das es äh, leicht nimmt, hat es leichter, was zum Glück auch äh, Spiegelbestseller war, da geht es ums Thema eben, wie finde ich raus, was ich wirklich will und höre auf, mir mit meinen Gedanken selbst im Weg zu stehen. Und jetzt im Herbst, im Oktober kommt ein neues Buch, das heißt Überleben unter Kollegen. Da geht es so darum, ähm, wie komme ich mit meinen Kollegen besser zurecht, weil ich in meinen zehn Jahren, die ich jetzt als Coach unterwegs bin, eben immer wieder dieselben Muster festgestellt habe, die Mitarbeiter untereinander haben oder Chefs mit ihren Mitarbeitern oder andersrum. Und dazu gibt es auch eine Radioserie seit Februar, die deutschlandweit täglich läuft. Und es wird im Herbst auch eine Live-Tour geben, die dann im Frühjahr fortgesetzt wird.
1: Und die Live-Tour, wie kann ich mir das vorstellen? Also, weil du machst ja dann, ist, ist das eine Speaker-Geschichte? Weil ich sehe gerade Überleben unter Kollegen, also ich bin gerade auf deiner Webseite auch parallel, ja. <lacht> Coaching-Comedy-Titel, tägliche Radiosendung, was, was kann ich live auf der Bühne in dem Format erwarten?
2: Also da wird es auch darum gehen, so tägliche Probleme im Büro zu beleuchten, sich mit verschiedenen Menschentypen auseinanderzusetzen, die man so im Büro um sich rum hat. Also der Statusgetriebene ist da wichtig, die einbemutternde Kollegin, die ständig hört, hören will, wie es einem geht, der Freidenker, der Spießer und so weiter und so weiter. Und es wird sehr unterhaltsam aufbereitet sein. Also du lernst was, aber lachst auch ganz viel.
1: Cool. Da werden wir uns sehen, <lacht> mein lieber okay. Das, das hört, sich sehr, hört sich sehr interessant an. Das stelle ich mir gleich ja. auf die Liste.
2: Vielleicht baue ich ja irgendwo auch einen Zaubereffekt ein. Ich muss mal gucken.
1: <lacht> ja, ich komme, auch, ich komme auch, wenn keiner drin ist. <lacht> okay, ja, ja. Gut. sehr schön. Komm
0: mit. Sehr gut. Ja, Abschlussfrage, würde ich sagen. Ist genau. Zeit dafür? Ja. Ähm, wir stellen am Ende immer eine Frage unseren Interviewpartnern. Und ähm, das ist die Frage, was kannst du äh, unseren Hörern raten, was sie bezogen auf deine äh, Kernkompetenz, die ich jetzt hier in dem Bereich mal auf das Thema Zaubern im Fernsehen, Zauberer im Fernsehen, ins Fernsehen kommen, ähm, beschränken möchte, weil das der Hauptteil des Interviews war. Ähm, was kannst du raten, was jemand, der zum Beispiel ins Fernsehen möchte, dass er möglichst heute, allerspätestens aber morgen, umsetzen kann, damit er möglichst schnell den ersten Schritt macht auf dem Weg zu einer erfolgreichen Fernsehkarriere.
2: Also im Grunde die Zusammenfassung von dem, was wir ausführlich besprochen haben, ist für mich, wer dir erstmal bewusst, warum du besonders bist und es sind nicht deine Tricks, sondern es ist deine Persönlichkeit. Und wenn du mhm. das weißt, dann kannst du dich auch verkaufen im Sinne von, du kannst dem anderen sagen, warum sie dich bitte einladen sollen und du bist nicht die Tricks. Die Tricks sind eine Ausdrucksform von deiner Persönlichkeit. Und deswegen solltest du erstmal wissen, wer du bist. Und zwar keine Kunstfigur, die du kreierst, sondern wer bist du wirklich?
0: Super. Ich denke, da habt ihr jetzt alle ein bisschen Arbeit vor euch. <lacht>
1: Sehr
0: schön. Ja, lieber Matthias. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und für unsere Hörer. Ich glaube, das ist ein echt spannendes Interview, in dem nicht nur das Thema Fernsehen, äh, glaube ich, eine Rolle spielt, weil wer da genau zugehört hat, kann da auch ganz viel für sich rausziehen, selbst wenn er niemals vorhat, ins Fernsehen zu gehen, um trotzdem, ähm, ja, ich sag mal, einen weiten Schritt voranzukommen. Denn eine starke Persönlichkeit, die etwas zu erzählen hat, über den Trick hinaus, äh, das hilft auch auf der Bühne, das kann ich mal äh, ganz locker so sagen. Von daher ganz lieben Dank für die vielen Tipps und Hinweise, die du hier rausgehauen hast.
1: Genau, sehr ich, gerne. Dem kann ich mich nur anschließen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich denke, da ist einiges drin, was man rausziehen kann.
0: Ja. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder persönlich sehen. Genau. Vielleicht sogar ja bei deiner, äh, deiner Live-Tour. Ja, Oder auch so auf dem Kaffee in Köln, weil so weit ist es ja nicht. Wir haben ja eben festgestellt, wir hätten es besser auch persönlich führen können, aber äh, Skype war jetzt einfach die simpelste ja. Variante, obwohl wir nur ein paar Kilometer auseinander wohnen.
2: Ja, aber ihr könnt auch, wenn ihr in Köln seid, einfach durchklingen. Wenn ich dann auch da bin, dann immer gern einen Kaffee. Das machen wir. Das, die
0: Einladung nehmen wir sehr gern an. Dann okay. bis bald und tschüss. Bis bald. Danke euch. Ciao. Ciao.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.